0: 从今天起，希望我的声音能够伴你入睡。晚上好，我是小仙丹。我明天就要坐车走了，出来喝一杯吧。我停下手头的工作，看着老友突然弹出的聊天消息，我愣了好久，最后还是习惯性地说：“不了吧。”我想，关于告别，我大抵是不擅长的。而当准备点击发送的恍惚间，记忆突然跳转到了过去熟悉的时间段。最开始是医院，人们拿着病历单步履匆匆的同我擦肩而过，独自做 B 超的小姑娘，排队等着拿药的中年大叔，每个人脸上淡漠的表情。好像都一样，又好像掺杂着些许不一样。电梯打开的那一瞬间，是刺鼻的消毒水味道。那是我人生第一次踏上重症监护室，咳嗽声、痛苦呻吟声，还有辗转反侧翻身时的细微声响。你老快不行了，一直惦记着你。我走过去，拉着姥姥病床服的衣角，他伸出手抚摸我的脸颊，嘴巴微微张开，试图想跟我说点什么，却败给了因为身上还插着管子而带来的虚弱。手悬空，又垂下，身后众人隐隐约约的哭泣，我意识到那是跟姥姥的最后一面。我没有哭，脑海里一直都是。儿时同姥姥玩闹的场景，我拉着她冰冷的手，不断的哈气。我安慰自己，明天姥姥就行了。接着是车站，六月的磅礴大雨没有阻挡来来去去的旅客。我撑着伞，静静地看着面前这个拎着大包小包、身高直到我肩颈的女孩。两人对视，她似乎在等我说些什么。我那会儿脑海里其实预设了很多告别时该说的话，什么前途似锦啊，什么各自珍重，最后说出口的只剩下“车要开了”，连说一声再见的勇气都没有。望着他的背影，那一刻我突然觉得，我们的关系就如同上海的南京路和南京的上海路，听起来亲近。却从分开的那刻开始，就似乎毫无关系了。回家路上，滴滴司机的车里播放着我一直最爱的一首歌。你不知道他们为何离去，就像你不知道，这竟是结局。对于告别，我一直在逃避什么，害怕煽情时没忍住落泪的脆弱。还是藏在木拉表达下不敢言说的不舍。好像都是，但我最不敢承认的是，心里对离去的还保留着期待。期待已经消失的东西还会再回来，再拥有。常去的小吃摊没开了，我还是会选择每天风雨不动的经过那儿。万一哪天开了呢？最喜欢的衣服突然没货了。我还是会隔三差五的过去问店家什么时候会来货，哪怕来离家多年，下班回到小小的出租屋，打开的那一瞬间，还是会下意识地说一句：“我回来了。”而实际上，经营小吃摊的夫妇已经离开了这座城市，喜欢的衣服因为销量不好，商家决定不再售卖，空荡荡的房间，还是只有我自己。姥姥再也没有出现在我的梦里，那辆飞驰而去的车里的人，也早已没了消息。人嘛，不耗尽所有期待是不肯说再见的。总想着不面对离别，不说出再见，就期待不会失去，还能相见。可散伙终究是人生常态。很久以后回头想想，才遗憾当初没能好好说再见。因为和有些人的擦肩，原来已经是相遇的最后一面，因此悲伤产生，耿耿于怀。我默默地删除了那句“不了吧”，编辑成“好，不醉不归”，然后发送。回家后，我试着去整理了一次柜子里很多以前的旧东西，一倒出来才发现。原来，关于已经离开的很多人的记忆和情绪，我从来没有妥善的安置过。照片已经泛黄老旧，因为没电无法使用的印刻着“生日快乐”发光字样的小音响，还有断掉的口红等等。大概整理了一个下午的时间，准备丢弃的东西已经装了满满一袋，而下定决心断舍离的我。再把东西丢到垃圾箱的那一刻，默默地在心里说了句“再见”。或者，正如宫崎骏先生所说的：“人生就是一列开往末途的列车，路途上会有很多站，很难有人可以至始至终的陪你走完。当陪你的人要下车时，即使不舍，也要心存感激，然后挥手道别。”是该好好道别的。他们从我们的生命里短暂的路过，是为了让我们更好的成长的，而不是执着于过去的旧事物和因为逃避面对，然后没有好好说出口的再见。最后，在冗长的岁月里积攒成难化解的遗憾，连同要开始的新生活的快乐也一起剥夺。想到这里。我赴约去了小酒馆与老友相聚，微醺的灯光应和着悠扬的歌声，我们面对面坐着，然后像往常一样喝酒畅谈。几杯下肚，酒精逐渐上了头，裹着心里深处的悲伤，一股脑的说了出来：“你还会回来吗？不出意外的话，以后都不回了。”或许是早已在心里幻想。和接受过无数个答案，把会重逢的期待降到最低，所以当再次从他口中听到那句话的时候，也没有太多其他的情绪持续。隔天送他去车站的时候，他拎着大包小包的东西站在我面前，和以往分别的场景一模一样。不同的是，我鼓起勇气对他说完了那句再见。然后看着他的身影慢慢淹没在拥挤的人群里。再见是什么意思呢？还是会遇见的话是再次相见，遇不到了也没有关系，那就给这段关系画上完美的句号吧。感谢你的收听，我是小仙丹。每晚十一点。
1: 像个男人的模样，姑娘你的模样就这样雕刻在我的心房。为了他跋山涉水，载满荣誉回到家乡。你爱的姑娘在桥下洗着你最喜欢的衣裳。在家吃着粗茶淡饭，他在等你坐身旁。